0: Hey, willkommen beim TV podcast Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt. Gut, ähm, wir befinden uns in der Predigtreihe. Und äh, ich war erstmal so... Ha, wollen wir wirklich uns so einreihen in diese Predigtreihe, weil wir jetzt eigentlich gedanklich und so noch voll im Summer Ride Fieber sind, aber ich äh, hoffe, ich kann so ein bisschen mit übertragen, aber ich ich äh, habe mich so mich mit diesem Thema beschäftigt, wo ich dachte, ja Mann, äh, darüber müssen wir sprechen, das ist so ein wichtiges Thema, das wir diese Sommergottesdienste für einen Joy Booster nutzen. Joy Booster bedeutet sowas wie ein Freudenaufschwung oder ein Freudenschub, wenn du so magst. Und wir befinden uns da im Philippabrief. Und das Thema, was ich heute bekommen habe, ist alles, was gerecht ist. Und dieser Text steht in Philippa Kapitel 4, Vers 8. Den möchte ich einmal vorlesen. Im Übrigen, ihr Brüder, Schwestern, alles, was wahrhaftig, was erbar, was gerecht, alles, was gerecht was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Letzte, die letzten zwei Sonntage hat Pastor Daniel darüber gesprochen, über den Joy Booster und hat uns so ein bisschen reingeführt äh, in diese Thematik, was ehrbar ist, was wahrhaftig ist, darüber hat er gesprochen, er hat ein bisschen über den Zusammenhang gesprochen, werde ich auch nochmal mit einem Satz tun, aber heute soll es so darum gehen, alles was gerecht ist. Der Zusammenhang dieses Verses ist, dass, dass, dass Paulus den Gemeinden in Philippi schreibt und er ermutigt sie, dass sie Freude haben soll. Das ist der Freudenbrief, freut euch in dem Herrn. Und wenn wir das so hören, dann denken wir immer so, ah, der Paulus war jetzt zwei Wochen auf Summerride, hat sich so richtig pushen lassen, kommt zurück und sagt, freut euch. Aber das ist ganz und gar nicht so, er befindet sich am ja Gefängnis. Und er befindet sich im Gefängnis und sagt, ihr könnt Freude haben, ihr könnt den Frieden Gottes haben, über eure Umstände hinaus. Es muss nicht immer schön sein, er schreibt das nicht vor aus seinem Penthouse, Blick aufs Meer, nee, ihm geht's, äh, äußerlich geht es ihm nicht gut. Aber er weiß, dass die Freude im Herrn, dass der Friede Gottes in seinem Herzen, dass er es haben kann, in guten Zeiten, aber auch in schlechten Zeiten. Und dann hat er diese Auflistung von Sachen, wo er sagt, seid bedacht, denkt darüber nach. Vergesst es nicht, dass ihr euch freuen sollt, dass ihr wahrhaftig sein sollt. Denkt darüber nach, gerecht zu sein. Zu jeder Zeit. Und ich mag es, wenn so ein Asaria sagt: Ja, er er war auf dem Summer Ride und er hat dort den Jesus gespielt und, und und er war einfach hat die Zeit seines Lebens, aber hat das für sich mitgenommen, diese Disziplin wirklich in sein Alltag zu nehmen, zu sagen: Okay, ich möchte nicht Zuschauer sein hier im Bonn, sondern ich möchte mittendrin sein. Und hierum geht es, dass wir dass wir ähm, dass wir wissen, dass wir auch in Jüngerschaft berufen sind und eben dann bedacht sind. Alle Zeit gerecht zu sein. Und ich werde gleich so ein bisschen über dieses Gerecht und über Gerechtigkeit sprechen. Bevor ich das tue, möchte ich noch ein Detail aus dem Zusammenhang nehmen oder in diesem Zusammenhang nehmen. In Kapitel 4 ähm, hatte, hatte Pastor Daniel auch schon gesagt, dass sich hier zwei Schwestern gestritten hatten. Es war die Eudia und Synthi. Und diese zwei Gesch äh, Schwestern in dieser Kirche hatten einen Streit und wir wissen nicht weswegen. Wir wissen nicht weswegen. Aber es wird so eine Sache deutlich und ich dachte mir, wenn nicht heute, wann dann? Weißt du, so Frauen und Dienst ist ja immer so eine große Diskussion. Ich weiß, dass ich das Potenzial damit habe, irgendwie auch nochmal ein Fass zu öffnen, nehme ich gerne in Kauf. Aber ich möchte doch eine Wertschätzung gegenüber Frauen im Dienst auch nochmal aussprechen. Wisst ihr, was wir in den Versen vorher lesen, in Vers 2 und 3, möchte ich ganz kurz mal vorlesen. Da heißt es, hier ist dieser Konflikt, ich ermahne Euidea und ermahne Sündje eines Sinnes zu sein im Herrn. Achtung, schaut mal, was hier steht. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, Clemens, nicht dich, nimm dich ihrer an, den Schwestern, die mit mir, mit mir Paulus, mit mir gekämpft haben für das Evangelium. Ich weiß, wir, wir zitieren gerne Frauen im Dienst, so gerne 1. Korinther 14, 1. Timotheus 2 und so, aber wenn wir uns so das ganzheitlich auch nochmal anschauen, wie, wie Paulus hier mit Frauen unterwegs war, dann spricht das Bände. Schaut mal, hier sehen wir ähm, Paulus, der diese zwei Schwestern nimmt und die hatten einen wichtigen Dienst in der Gemeinde. Ja, sie hatten in diesem Evangelium, was es hier steht, Seite an Seite mit Paulus gekämpft. Die Frauen waren nicht irgendwo unsichtbar, so im fürbitte oder so. Nichts gegen Frauen im Fürbitte-Team. Aber ich glaube, wir dürfen da unsere, unseren Horizont doch nochmal erweitern. Es meint hier ein ganzheitliches Wirken für das Evangelium. Man kann auch sozusagen das auch so sehen, dass Paulus sie so ehrt, dass sie eine Zeitepoche geprägt haben, mit ihm zusammen, Seite an Seite für das Evangelium. Sie haben gestanden, diese beiden Frauen und in diesem Kampf standen die neben Paulus. Und ich weiß, diese Frage beantwortet das nicht, wie denn Frauen in Leitungsfunktionen und so weiter. Da dachte ich mir, da kannst du ja Pastor Matthias ansprechen, der ist gerade im Urlaub, kannst du ja eine E-Mail schreiben. Aber mein Punkt ist es, dass wir eine Wertschätzung darüber haben, dass Frauen im Dienst sind. Und wenn du dich traust, dass du jetzt mal allen Frauen, die in dieser Kirche mit Hauskreis, mit Kleingruppen, mit Gemeindeleitung, mit Ältestenschaft unterwegs sind, gib denen doch mal einen Applaus, wenn du dich traust. Freut euch in dem Herrn und seid bedacht auf alles, was gerecht ist. Seid darauf bedacht, was gerecht ist. Weißt du, ähm, also es ist so, dass das, was äh, Paulus hier schreibt, diese Auflistung, wahrhaftig sein, ähm, gerecht sein, all diese ganze Auflistung, das war für die Hörer der damaligen Zeit nichts Neues. Es war nicht so irgendwie, dass das total verrucht war alles und, und dann kam der Christ Paulus und sagte, seid gerecht. In der griechischen Ethik waren all jene Begriffe, waren ihnen bekannt. Das gehörte zu ihrer Ethik entsprechend zu leben. Das war gar nicht die Baustelle. Es ist natürlich aber ein anderer Ansatz, wie der Weltmensch das versucht zu tun und wie der neue Mensch in Christus es tun kann. Und mit der Fehlbarkeit des Menschen kann es gar nicht so der Maßstab sein, was denn eigentlich gerecht ist, oder? Was ist schon gerecht? Hast du dich schon mal gestritten? Wo beide der Überzeugung sind, ich habe Recht, du hast Unrecht. Ich würde fast sagen, fast jeder Streit, fast jeder Streit ähm, beruht darauf, dass wir denken, dass wir im Recht wären. Und dann gibt es Rechtsstreit dass wir dann noch irgendwie das Gesetz und Richter und so weiter hinzufügen. Aber mit der Gerechtigkeit, das ist so schon mal eine Sache mit den Menschen. Und ich glaube, und so nenne ich es, es ist das Problem des Menschen. Denn was ist gerecht? Und ich dachte oft so, ich bin im Recht. Und habe versucht, Menschen zu belehren und dachte mir so, Jimmy, du bist total auf dem Holzweg. Straßenverkehr, ja. Weißt du? Ich bin ja ein leidenschaftlicher Autofahrer, tue es total gerne. Da kann ich echt abschalten, da komme ich zur Ruhe und so. Und ähm, sind so meine, meine besten Gebetszeiten. Aber weißt du so, ähm, kennt, ihr, kennt ihr für alle die äh, Auto oder so, äh, Reißverschlussverkehr schon mal gehört? So, pass auf, vielleicht wird es ja in Bonn besser. Es ist so, wenn du unterwegs bist und sich ein Stau bildet oder zwei Spuren zu einer Spur wird, dann äh, nennt man sowas, wenn die dann in eine Reihe kommen, Reißverschlussverkehr, ja, ja? wird eine Spur. Und die Sache ist, ich fahre immer so weit vor, wie es geht, um mich einzureihen. Okay, okay, Wilfried, come on, there you go. Aber wisst ihr, was ich immer wieder erlebe? Ich schaue dann auch immer ganz, ganz, ganz demütig, schaue ich immer so rüber, wie die gucken. Die sind alle am Fluchen. So, diese Ausländer. Also, überhaupt keine Ahnung vom Straßenverkehrsamt und so weiter. Ja. So, so, deutsche Regeln, stell ich hinten an und so weiter. Aber, das, aber, aber so für all jene, die wissen, Reißverschlussverkehr, Reißverschluss, du musst bis vorne hinfahren... Um dann nicht einzureimen, weil sonst wird der Stau immer nur noch schlimmer. Aha. Okay, wenn du nichts aus meiner Predigt mitnimmst, bitte fahr doch zumindest vernünftig Auto. Verstehst du so? Aber dieses so, 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 man besteht auf sein Recht. Man besteht auf sein Recht. Und man schimpft und man, man, man flucht und und du denkst dir nur so, oh Mann, ist ja alles okay, ist alles okay. Und so sehr ich mich darüber lustig mache, weiß ich ja auch, mache ich meine eigenen Fehler. Wo ich dann mit meinem Finger irgendwie drauf zeige, wo ich dann diesen Splitter im Auge des anderen sehe und diesen Balken in meinem eigenen Auge sehe ich nicht. Es ist schon so, die Gerechtigkeit und der Mensch, dass er denkt ja, er sei objektiv, das ist immer ein bisschen kompliziert. Aber hier heißt es, seid darauf bedacht, was gerecht ist. Und ich bin der Meinung, es gibt nur eine Gerechtigkeit. Es gibt nur eine Gerechtigkeit. Schaut mal in Matthäus 5. Wisst ihr, Jesus hat seinen Dienst gestartet und ist so unterwegs und spricht mit den Menschen. Und die Jünger folgen ihm nach. Und im Kapitel 5 sind sie noch nicht so weit gekommen, dass sie sich eigentlich gewünscht hätten, dass Jesus irgendwie erstmal ein paar Wunder startet die Leute hinter sich bekommt und so strategisch irgendwie besser unterwegs sei. Aber dann kommt die Predigt auf dem Berg, die Bergpredigt. Und dann hat er viele, viele Menschen sitzen und so predigt er ihnen. Und er sagt ihnen, er sei nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Im Gegenteil sagt er sogar, die Gebote und das Gesetz, die sind sehr, sehr wichtig. Und wenn nur so ein, so ein Strichlein, eine Jota wegnehmen würde, dem würde es besser ergehen, dass er es nicht getan hätte. Denn ähm, hier sieht nicht gut aus mit dem Reich Gottes, Reich der Himmel. So heißt es hier, äh, sei der Geringste äh, im Reich der Himmel. Und dann sagt er im Vers 20. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der schriftgelehrten Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Okay, für all jene, die nicht wissen, was mit den Pharisäern und Schriftgelehrten sind, das war die absolute Elite. Die haben nicht nur die 617 Gesetze genommen aus dem Alten Testament, die haben noch ein paar on top gesetzt. Weil ihnen war das so unheimlich wichtig, dass sie die Elite sind, dass sie die Auserwählten sind. Und sie wussten, dass viele, die irgendwie arbeitstechnisch unterwegs sind, diese Gesetze niemals einhalten könnten. Und um sicherzustellen, haben die noch ein paar kleingedruckte Gesetze eingebaut, damit sie sicherstellen, niemand kann dieses Gesetz erfüllen, bis auf die schriftgelehrten Pharisäer. Das waren, das waren so die absoluten Streber, unsympathischen Streber, wenn du so möchtest. Und dann sagt Jesus, wenn wir sie nicht weit übertreffen, in der Einhaltung dieser Gesetze, dann sagt er, werden wir keinenfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und könnt ihr euch vorstellen, wie die Stimmung an diesem Berg war? Ganz unten. Das war bisher schon wirklich schwer. Aber das, was du jetzt sagst, das ist absolut unmöglich. Das schaffen wir niemals. Das, was wir hier alles machen und beachten müssen, gerecht leben müssen, hey, das können wir einfach, das war schon irgendwie extrem kompliziert, aber das, was du jetzt sagst, dass ich es weit übertreffen soll, das ist absolut unmöglich. Und dann kommt diese ganz bekannten Vers, wo, 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 wo wir hören so, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Kennt ihr, kennt ihr die? ihr habt gehört, dass die Väter gesagt haben, du sollst nicht töten beispielsweise. Da <lacht> dachten sich die Leute am Berg, ah, nicht töten, kein Problem. Damit wirklich, das sind diese Schlimmen im Gefängnis, aber mit töten habe ich wirklich überhaupt nichts zu tun. Und dann sagt Jesus, Ah, ich aber sage euch, dass wenn du nur zürnst über deinen Nächsten, dann sagt er, dass wenn du nur Dummkopf-Racker zu ihm sagst, dass du dem Hohen Rat verfallen sein wirst. Du nah, sagt er, äh, äh, du nah, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Du wirst der, äh, der Hölle des Feuers verfallen. Und die Leute denken sich so, wie bitte? Ich darf nicht mal Dummkopf sagen, ich darf mich nicht mal zürnen über meinen Nächsten, niemanden töten ist ja das eine Gesetz, aber nun sagst du, wir dürfen nicht mal zürnen, Jesus, kennst du meinen Nachbarn? Ja, das, ist, das ist einfach unmöglich. Kennst du meinen, meinen Vorgesetzten? Jesus, nee, 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 das geht gar nicht. Ihr habt gehört, du sollst nicht Ehe brechen. Ah, denken sich die Leute. Ah, das meint Jesus, nicht Ehebrechen. Die ganzen Männer schauen rüber zu ihren Frauen und sagen sich so, Babe, alles im grünen Bereich. So, Jesus spricht von mir. Ich bin der Gerechte. Aber er sagt, er sagt, ich aber sage euch, wenn du nur eine Frau lüstern anschaust, ist es besser, dass du dein Auge rausreißt, denn lieber einäugig im Himmel als mit, mit beiden Augen in der Hölle. Jesus treibt es dir bis an die Spitze. Und diese Stimmung, die war wirklich im Keller. Er war, niemand hat Halleluja äh, gerufen. So, so niemand war irgendwie in Stimmung, so Hosiana, Maranatha oder sonst dergleichen, ja, alles was Odem hat, lobe den Herrn, <lacht> nichts dergleichen, also Buh, Buh, runter da, der Nächste und die Jünger denken sich so, ich habe meinen Schwiegervater im Boot gelassen, ja, ich habe meinen Beruf aufgewehrt, um dir nachzufolgen und nun haust du so ein Ding raus, das geht gar nicht, Jesus, komm, hier, mach mal schnell ein Wunder, damit die Stimmung hier besser wird. Und jedes Mal, wenn die Menschen dachten, sie wären gerecht, zeigte Jesus ihnen ihre erbärmliche Hilflosigkeit. Und könnt ihr euch vorstellen, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber gestern Abend, das war wirklich das hat nichts mit meiner Predigt zu tun, ne? aber gestern Abend war ich dann irgendwie so auf YouTube und dann laufen ja immer die Videos vorher. Ne? Ist das bei euch auch so? Na, ja, egal. Auf jeden Fall war das so ein Sportvideo und da haben sie fünf Minuten gezeigt, wie... Äh, Menschen dachten, Sportler dachten, sie hätten gewonnen, vorher jubeln und dann sie noch jemand überholt. Im letzten Meter. Kennt ihr solche Videos? Kennt das Ja, ich kenne. So, so, von wegen, irgendwie eine Uhr ging irgendwie 13 Stunden, ich weiß nicht, was die gemacht haben. Und dann läuft einer, <lacht> sorry, aber er sieht die Ziellinie, der ist wirklich zwei Meter vor. 13 Stunden waren die unterwegs. Er läuft, will ins Ziel springen. So um zu gewinnen. Weißt du, was der macht? Der läuft, springt, jubelt, kracht zusammen und seine Muskeln machen nicht, mit, machen nicht mehr mit. Der wollte dann weiter aufstehen und knickt einfach weg und hat es nicht über die Ziellinie geschafft, dass der Zweite einfach dran vorbeiläuft. Ja, ich hatte auch Mitleid, ganz genau. Oder ein Fahrradfahrer, der schon so freihändig fährt, seine, seine Arme schon jubelnd oben hat und plötzlich rast einer dran vorbei. Kennt ihr nicht solche Videos? Ihr tut wirklich so, als würde er sowas nicht kennen. Azaria, ne? Come on. Ja, habe ich mir fünf Minuten angeschaut. Und so musste ich irgendwie dran denken, diese Pharisäer und Schriftgelehrten, alle jene, die auf diesem Berg waren und dachten, check, check, habe ich geschafft. Ja, ich bin, ich bin rein, ich bin rein, ich bin gerecht, schaffe ich alles. Guck mal, für die hat Jesus ganz zum Schluss noch einen. <lacht> und am Ende heißt es, und am Ende heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Also... <lacht> Ich habe es fast geschafft, ich habe es geschafft, und dann lügen Sie sich nochmal in die Tasche und denken, so, ja, okay, ja, irgendwie schaffe ich das. Und dann sagt er hier Folgendes: Wenn bis jetzt, äh, sagt er in Vers 48: Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Also nach dem Motto sagt er: Hey, ihr müsst so gerecht sein wie Gott. So nach dem Motto: Ihr müsst Gott sein. Und so stelle ich mir so äh, die letzten Ziellinie vor, die irgendwie unterwegs sind, so, so am jubeln. Ja, Jesus spricht von mir und so. Und wie vollkommen, wie Gott, wie der Vater. Aber die Menschen, die dachten, das, was Jesus sagt, ist einfach unmöglich. Es ist es, das, das, was Jesus hier sagt, das schaffen wir nicht. Und sie dachten wirklich so: Wie kann Jesus das nur sagen? Wie unverschämt ist es, dass er eine Messlatte legt, die kein Mensch irgendwie gerecht werden kann. Und wisst ihr, was der Punkt war? Genau das war sein Punkt. Es ist unmöglich. Genau das ist sein Punkt. Es ist unmöglich. Gerecht zu leben aus deiner eigenen Kraft ist unmöglich. Werksgerechtigkeit kannst du eh in die Tonne werfen. Aber weißt du so, der, das war genau der Punkt von Jesus, dass er gesagt hat, es ist gerade eben der Punkt, dass es unmöglich ist. Jakobus sagt es wie folgt, wer das ganze Gesetz hält und nur gegen ein einziges Gebot verstößt, der hat sich gegen alle verfehlt. Das Gesetz konnte uns nicht retten, heißt es im Römer 8,3. Aber ihr seid sagt, ihr seid, ihr seid nicht geheiligt aufgrund eurer Werke, sondern aufgrund seines Werkes. Und versteht mich nicht falsch, ich bin, ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass ein heiliges Leben, ein gutes Leben, ein rechtschaffendes Leben, dass wir uns Mühe geben, da, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich finde es gut, dass wir Jesus zum Vorbild nehmen, uns Mühe geben und dort entsprechend gehen. Aber wisst ihr, das Gesetz dass uns Gott gegeben hat, es galt nicht als Besserung. Er hat uns das nicht gegeben so von wegen, ich gebe es euch, damit ihr euch verbessert. Weil er wusste ganz genau, das wird nichts. Sondern er gab es uns als Orientierung. Dass wir uns orientieren können, wie so ein Spiegel, in den Spiegel schauen und feststellen, hey, so wie ich bin, das reicht nicht. So wie ich bin, das ist nicht gut. In Römer, 8, äh, in Römer 3, Vers 20. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Es geht um Erkenntnis. Es geht darum, dass ich Hilfe brauche. Dass ich äh, jemand bin, der bedürftig ist. Und so wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, dann ist die einzige Gerechtigkeit, die zählt, Jesus. Er ist der einzig Gerechte. Er ist die Gerechtigkeit. Und wenn die Gerechtigkeit Jesus Christus in uns lebt, dann spricht die Bibel davon, dass wir Heilige sind. Dann spricht es davon, dass wir geheiligt sind. Dann spricht es davon, dass der Gerechte in uns lebt. Und das ist, was zählt, dass wenn Gott sich mein Leben anschaut, dann sieht er nicht meine Werke und meine Verfehlungen, er sieht Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es heißt, nicht mehr länger lebe ich, sondern der Christus erlebt in mir. Der Christus erlebt in mir. Und ich glaube an dieser Heiligungstheologie, dass wir sagen, dass wir immer mehr zu dem werden, was schon in uns ist. Wir stülpen es aber nicht rüber als eine Disziplin, als eine Übung, so von wegen, dass ich irgendwie mir das erarbeite, sondern dass ich wissen darf, bedacht sein darf, alles was gerecht ist, Vers 8 und 9, Philipperbrief, dass ich darauf bedacht sein darf, dass ich alles was ich tue, dass ich bedacht sein darf, dass das gerecht ist, weil Christus, der Gerechte, die Gerechtigkeit ist in mir lebt. Danke sehr. Seid bedacht auf alles, was gerecht ist. Seid bedacht, kann man fast so sagen, seid bedacht auf Jesus. In dem, was du tust, seid bedacht auf Jesus. Schaut darauf, was Jesus tut. Schaut darauf, was Jesus macht. Und ich glaube, das ist so wichtig, wenn wir unterwegs sind, gerade auch im Zusammenhang mit dem Joybooster. Dass wir sagen, wir wollen in dieser Freude sein, wir wollen gerecht leben. Nicht aus einer Werksgerechtigkeit, aber aus einem Bewusstsein, dass der, der in mir lebt, größer ist als der, der in der Welt lebt. Dass ich sagen kann, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Es bedeutet in guten wie in schlechten Zeiten. Das ist der Zusammenhang mit 4, Kapitel 4. Dass wenn, ich, wenn es mir gut geht, wenn das Bankkonto voll ist oder leer ist, ich weiß, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Diese Gerechtigkeit, die lebt in mir. Seid bedacht auf alles, was gerecht ist. Seid bedacht auf Jesus. Und ich habe mich gefragt, was ist so dieser Schritt, den wir tun können? Ganz praktisch. Wenn das so ist, dass Jesus unsere Gerechtigkeit ist, was können wir tun, damit damit wir dem Folge leisten? Bedacht zu sein, gerecht zu leben, weil der Gerechte in mir lebt. Was kann es sein? Ich, ähm, ich weiß nicht, es gab mal so eine Bewegung, ich glaube, das war in den 90ern ähm, oder vielleicht war es auch 80ern. Äh, da gab es diese Bewegung, die äh, sich so Armbänder gemacht hat und dieses WWJD gemacht haben. Kennt ihr das? Schon mal gehört? What would Jesus do? Und daran wurde ich erinnert. What would Jesus do? Seid bedacht alles, was gerecht ist. Und wie würde es sein, wenn wir unterwegs wären und dieses WWJD in unserem Sinn einprägen? What would Jesus do? Es gibt so viele Situationen, die nicht so leicht zu lösen sind. Es gibt manchmal Situationen, die kannst du so gehen, kannst du so gehen, so auslegen oder so auslegen. Du hast immer kritiker. Aber die Frage ist vielleicht, in dieser Weisheit zu wandeln und sich zu fragen: What would Jesus do? Was würde Jesus tun in dieser Situation? Im Umgang mit dem Nächsten? What would Jesus do? In einem Konflikt vielleicht in deiner Familie? What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Vielleicht bist du unterwegs auf deiner Arbeit, vielleicht bist du, vielleicht bist du krank, vielleicht, vielleicht, vielleicht macht dich jemand krank. What would Jesus do? Du bist, du bist an einem Punkt, wo du sagst, okay, das ist alles so ungerecht. What would Jesus do? Wie würdest du damit umgehen? Was würde Jesus tun? Was wäre, wenn Jesus der Ratgeber wäre, in dem du weißt, dass er dein Leben führt und leitet? Lass uns gemeinsam aufstehen. Seid bedacht darauf, was gerecht ist. Um den Frieden Gottes zu haben, um diese Freude Gottes zu haben. Seid darauf bedacht. Alles, was gerecht ist. Alles, was gerecht ist. Und selber in dieser Gerechtigkeit irgendwie zu leben und es selber zu erfüllen, es ist einfach unmöglich. Unmöglich. Aber weißt du, ich hatte dieses eine Wort auch. Weißt du, so, Jesus ist genug. Verstehst du das in dem Zusammenhang, dass Jesus genug ist? Ich weiß, wir brauchen Geld, wir brauchen Essen, wir brauchen, keine Ahnung, Spaß. Aber verstehst du das in diesem Zusammenhang? Jesus ist genug. Er ist die Gerechtigkeit. Er ist die einzige Gerechtigkeit. Und alles, was du tust, das darfst du in diesem Bewusstsein tun, dass der Gerechte, die Gerechtigkeit in deinem Herzen ist, Und dass du handeln kannst, dass du reden kannst, dass du gesinnt sein kannst, nachdem der in dir lebt. Dass du wissen darfst, dass der Heilige Geist dich führt, wo du weißt, okay, hier ist Ungerechtigkeit nach menschlichen Maßstäben, aber auch nach göttlichen Maßstäben. Dass du sagst, okay, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Willst du auf dein Recht bestehen? Willst du dafür kämpfen? Willst du gewinnen oder willst du an einen Punkt kommen, wo du sagst, okay, ich möchte verstehen, was es heißt, zu vergeben. Wir schaffen es nicht aus unserer Eigenkraft. Wir brauchen diese Gerechtigkeit in unserem Leben. Es ist nicht immer schwarz-weiß, was gerecht ist und was ungerecht ist. Aber es heißt, dass der Friede Gottes der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen, unsere Gedanken bewahren wird in Christus Jesus. In Christus Jesus. In diesem Status, in diesem Zustand, in Christus. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich, ich habe vielleicht irgendwie probiert, es selber zu tun, fromm zu leben, religiös zu leben, Gott zu beeindrucken. Aber wenn du verstehst, dass du dass du es nicht schaffst aus eigener Kraft, dass du die Kraft Gottes brauchst, dass du die Gerechtigkeit in deinem Leben brauchst. Wenn du Jesus brauchst in deinem Leben. Wenn du weißt, dass du Jesus noch nicht angenommen hast als deine Gerechtigkeit. Dass du vor Gott recht stehst. Hey, da möchte ich dich gerade jetzt mal einladen, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du das gerade in deinem Herzen spürst, Du sagst, boah, ich brauche diese Gerechtigkeit. Die Menschen da vorne mit dem Mikrofon, die wollen gar nicht, dass ich religiös lebe, die wollen, dass ich Jesus annehme. Wenn du das heute bist und sagst, ich, ich habe diese Entscheidung nicht getroffen, aber ich möchte vor Gott gerecht stehen, um Je weil Jesus in mir lebt, ich möchte dass du mir ein ganz kurzes Handzeichen gibst, damit ich es als Zeichen einfach für dich, dass du diese Entscheidung triffst. Für Gott. Einfach ganz kurz Handzeichen. Ich entscheide mich für Jesus, dass er meine Gerechtigkeit ist. Und ich sehe es, wenn ich ein Handzeichen sehe, dann würde ich einfach gerne beten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Cool. Danke, Jesus. Okay. Okay, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe zwei Hände gesehen. Würde ich gerne beten. Lass uns doch solidarisch, als ganze Familie, dieses Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. du dich für mich entschieden Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. auferstanden. Vergib mir, mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt, wähle dich jetzt. als meinen Retter und Herrn. Will ich Dir will ich folgen. Amen. 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 Komm, lass uns doch unseren neuen Mitgliedern nochmal einen herzlichen Applaus geben. Willkommen in die Familie Gottes. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, durch ein Handzeichen oder in deinem Herzen, vielleicht hast du dich nicht getraut. Hey, hier sind liebe Menschen, die mit dir diesen nächsten Schritt geben möchten. Wenn du hier bist, dann komm doch nach oben, die Treppe hoch, dort äh, zu meiner Rechten oben. Dort gibt es die VIP-Lounge. Da darfst du gerne hin und dir dienen lassen. Aber ich möchte doch noch mal beten, für all jene, die diese Entscheidung getroffen haben, wo du, wo du vielleicht weißt, dass, dass dein Leben als Christ vielleicht nur noch anstrengend ist, wo vielleicht es regelorientiert ähm, ist, dass du an einem Punkt kommst, wo du sagst, Jesus, sei du meine Gerechtigkeit und lehre mich, was das bedeutet, dass diese Gerechtigkeit in mir, was das bedeutet in meinem Alltag, in meinem Handeln. Jesus, bete Herr, dass du uns dieses WWJD nicht irgendwie als eine Kampagne, sondern als wirklich ein eine, eine ehrliche Frage uns einfach gibt, in, in den Momenten, in denen wir stehen, in schwierigen Entscheidungen, in denen wir stehen, in, in Handlungen, wo wir wissen, okay, das, das entspricht nicht dem Wort Gottes, das entspricht nicht irgendwie der Gerechtigkeit, das entspricht nicht vielleicht der göttlichen Gerechtigkeit. Vielleicht sieht das äußerlich alles okay aus, aber du weißt ganz genau, what would Jesus do? Was ist, wie würde Jesus handeln? Wie würde Jesus reagieren? Welche Schritte würde Jesus gehen? Und ich bete, Vater, dass du uns das offenbarst. Dass wir verstehen, Herr, dass du das Beste für uns möchtest. Dass wir diese Freude, diesen Frieden haben. Über unsere Umstände hinaus. Und wenn uns dieses WWJD an Punkte unseres Lebens bringen, wo, wo wir menschlich gesehen vielleicht, vielleicht Sachen haben, die, die, die uns nicht so viel bringen. Vielleicht sind das Sachen, die, die vielleicht äußerlich und in diesem Marsch ab dieser Welt vielleicht nicht so eine Bedeutung haben, einen Wert haben. Wir dürfen wir trotzdem wissen, dass dieses, was würde Jesus tun, was würdest du tun? Dass es das doch so viel weiterbringt, denn seid darauf bedacht, das zu tun, was gerecht ist. Und so bete ich, Geist Gottes, Herr, dass du uns das offenbarst für unser Leben, für unseren Alltag, für unsere Entscheidungen. In den Namen Jesus. Amen. Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja? Dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere CLW-Facebook-Seite und unseren CLW-Instagram-Account. Dann ist die neueste Predigt immer für dich da, wenn du sie hören willst. Und du bist up to date, was bei uns in der Gemeinde passiert. Und zweitens, komm doch mal in einen unserer Gottesdienste vorbei. Wir würden uns freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Danke für das Anhören dieses Podcastes und Gott segne dich.